0: Приветствую, друзья, на связи Денис Довголь, и мы продолжаем серию наших подкастов. Как всегда, я стараюсь приглашать интересных гостей для общения. И сегодня с нами Валерий Мифодовский, директор группы Exit Project. Валерий, приветствую. Здравствуй. Мы решили записать такой спонтанный подкаст, вот буквально пару минут назад списались в скайпе пообщаемся, пообщаемся, и вот в конечном счете уже сейчас вы слышите нас в записи. Валерий, расскажи буквально в двух словах о себе и, собственно, что вы сделали вот совсем недавно, чтобы выпустили такое инновационное приложение, которое будет интересным для многих музыкальных проектов, я уверен.
1: Да, я э, директора группы э, уже э, больше 10 лет, мы... Давно экспериментируем со всякими форматами и формами распространения музыки. Например, издавали альбом на флешке, думали, что мы первые в мире оказались вторыми. Всякие интересные вложения оформления делали с CD. В общем, экспериментировали, распространяли музыку в интернет сознательно бесплатно, в отличие от мейджеров. Что, что Денису не понравится, наверное.
0: Но тем не менее.
1: Вот, и, да. И наблюдая то, что происходит сейчас с музыкой, видны некоторые такие печальные, на мой взгляд, тенденции. Музыка сначала оторвалась от носителя, а затем она отрывается и от автора. Что печально. Вот, развалилась на файлики, плейлисты. И И формат альбома, как художественной, творческой, содержательной истории, он, в общем-то, исчезает, умирает, остается только понятным тем, кто пережил виниловые революции CD и так далее. молодого поколения формат уже, в общем-то, такая какая-то сущность. Но альбомом называют папочку с файликами. А на мой взгляд, папочка с файликами, она и есть папочка с файликами, файликами, никакой это не альбом. Вот размышляя об этом уже, наверное, лет пять, я проектом занимался давно, как концепция, все искал выходы, даже там пытались мы делать решение декстопное для PC, какие-то деньги потратили, эти попытки были неудачные, я считаю, все пришлось выбросить. Идея была следующая. Альбомом я считаю не папочку с файликами, не только звук, а три равнозначных, именно вот что, равнозначных элемента, сложенных вместе. Это музыка, это графика, и это тексты. И не в смысле даже тексты песен, что понятно, а конкретные какие-то истории, рассказы, связанные с музыкой. Вот только когда три компонента, художественно связанные, вместе собранные, предъявленные одновременно, вот это я и называю альбомом, а не папочку с файликами. И мы, собственно, два года назад мы выпускали прототип, он назывался Аббум. Выпустили мы четыре релиза Exit Project, Муми Тролль, Горчицу и Кука, артист такой поняли, что сделали неправильно, получили А что сделали класса... неправильно?
0: Да. А, а что да. сделали неправильно, интересно?
1: Что сделали неправильно, не смогли полностью реализовать э, технически, там, грамотное предъявление трех элементов, музыки, графики и текста удобное, а, там, кое-что с интерфейсом, там, банальное слишком было, на мой взгляд, вот, и технология была такая штучная, да, то есть мы могли производить э, релизы, но это все равно было трудоемко и не, не очень-то, скажем так, дешево в производстве даже. Но, тем не менее, на 4 релиза мы получили больше 30 тысяч установок в App Store. Конечно, там из них почти там 25 тысяч было групповому метро. И реакция слушателей была хорошей на формат. Дальше мы засели на на два года. Я искал партнеров с технической компетенцией достаточной. Наконец-то нашел год, мы занимались разработкой. И сейчас мы написали фактически платформу, которая которая позволяет нам выпускать в день 10 с десяток релизов унифицированных на все платформы. На iOS, на Android, винда до конца года, Symbian там изучается. То есть идея с помощью нового продукта, который мы назвали Triplet, возродить формат музыкального альбома и сделать его доступным условно в один клик на всех современных девайсах. На планшетах и на
0: телефонах. Ну, слушай, честно говоря, как бы модель она очень непонятна вот тебе, мне вот если на пальцах просто рассказать, если нас вот сейчас слушают люди, которые не совсем врубаются в суть, вот о чем мы говорим, какие-то девайсы, платформы, мобильные приложения, вот, вот самым простым языком, как это вообще выглядит, вот что в конечном счете артист получает. Давайте со слушателя начнем. Все-таки, да, слушатель
1: получает альбом к себе на телефон. На, на телефоне люди уже привыкли развлекаться. А, именно поэтому мы уже не делали версии декстопных для стационарных машин. Потому что это несовременно. Это все не то, что нужно. А, альбом это бы отдельного приложения. Что такое приложение, наверное, уже народ знает все-таки, который немножко следит за тем, что в мире происходит. Ну, это Angry, достаточно... Angry,
0: Birds, Angry Birds это вот самый такой стандартный формат приложения, самый характерный.
1: какие, В общем, игрушки, в которые играют люди на девайсах своих, это все приложения. Сейчас уже. И кстати, Вот еще почему пришли к идее. Например, я в свое время исследовал App Store, это ключевой магазин приложений на Эбла. И в разделе Музыка было примерно 35 тысяч приложений. Значит, я долго ковырялся во всем этом. Что же, что же это за 35 тысяч? Значит, там всякие загрузчики музыки, всякие сэмплеры. Развлечения, связанные с артистом, перекрашенные игрушки, ну, то есть это entertainment, это стриминговые сервисы, это радио сервисы, а, в общем, черти что, имитация инструментов, все что угодно, кроме музыки, кроме музыка, музыкального альбома даже точнее. Это для меня было просто удивительным, и простая идея взять и упаковать альбом в приложение, мне казалось, ну, настолько очевидно, и почему никто это в упор не видит, я долго не понимал. Ну, хотя... Я знаю, хотя... что
0: первой была Бьорг, вот, она сделала такой AppBam, вот, и у нее там очень интересный формат был, когда каждая песня, она имела свою визуализацию. А вот. ты
1: уверен, что первая Бьорг?
0: Честно говоря, ну я не буду говорить там, со стопроцентной уверенностью, вот, но из открытых источников uh, Björk была одной из первых, кто сделал и, ну, именно приложи- вот, м- мобильное приложение Apple. такого формата. Вот, и после этого уже появился такой термин как AppBam, Application Album, вот, и, ну, это, и это уже на- начало набирать какие-то обороты. Хотя и на сегодня, и я не скажу, что очень многие именно музыкальные проекты и артисты, особенно здесь, ну вот в США, используют такой формат. Вот Странно, почему мало кто использует, хотя решение определенно интересное.
1: Ну, можем сейчас посмотреть, пока сидим в App Store. Насколько я помню, album, как формат альбома мы издали все-таки раньше, чем Бьорк. Может, я, конечно, себя обманываю, но, тем не менее, да, это проверяется легко. Значит, потому ну, что Аббук доступен на App Store, можно посмотреть дату публикации того, и другого. Значит, но чем мы отличаемся мы принципиально от Björk? У Björk шикарнейшее, прекрасное, уникальное приложение, но я так... Насколько могу оценить, это стоимость разработки под 100 тысяч долларов и год работы суперталантливого программиста. Воспроизвести этот артефакт нереально. Мы же пытались сделать доступный массовый стандарт, в котором любой музыкант может опубликовать альбом. Вот это, это принципиальная разница. Потому что у не нее артефакт, а мы замахиваемся на отраслевой стандарт новой публикации альбомов
0: я понял а интересно на самом деле вот, форма монетизации ну, вот, а, артист то есть это получается как такой именно цифровой ну, digital digital publishing, то есть это получается циф, просто там, создание такого цифрового контента Окей, артист решил вот сделать альбом выбрал там своих 10 или 12 треков подготовил там клевые фоточки вот сделал текст и получился такой своего рода цифровой бандл. Ну, когда много интересного да. контента Это все пакуется в мобильное приложение Пользователь это скачивает При том, что да. я так понимаю, это доступно и для пользователей а, платформы iOS И для пользователей Android Да,
1: и для Windows скоро
0: вот, ну, Да, так как сейчас Windows Phone тоже активно выходит на рынок И все, все больше процентов пользователей к себе привлекает Ну окей, ска... финальный слушатель фан скачивает это приложение а как артист получает деньги? Вот эта вот модель интересна.
1: Значит, еще раз. Скачивает приложение, просто узнав о том, из любых источников, что артисту артиста появился альбом, он в своем сторе, в поиске находит моментально этот релиз и в один клик все устанавливает его бесплатно, я подчеркиваю, да, при наличии Wi-Fi, что приложение достаточно тяжелое, порядка 100 мегабайт. Значит, они... Что видят? Они видят полный функционал по трем трекам к каждому треку существует слайд-шоу Из 10 изображений Это не обязательно фотография, Это может быть арт какой-то Это может быть калаш или еще что-то Но, В общем, это картинка вот. И к каждому треку Если это песни, два типа текста Текст песни, собственно Что там понятно И текст с историей, с рассказом, с байкой все элементы можно лайкать, шерить, комментировать. Это все видно другим пользователям. Кроме того, значит, видна дискография артиста. Это справочная информация. Кроме того, в приложении подсасываются посты с официального Facebook и Twitter.
0: То есть, там есть Кроме такой фид, того... получается, лента новостей приложений с официальных источников артиста?
1: Не приложений, а постов. Вот, Да, официальные посты артиста, все ссылки на любые ресурсы артиста содержатся в приложении открыто, видеоклипы, которые он посчитал нужным в связи с этим альбомом указать, они не находятся в приложении внутри, в отличие от музыки, графика и текста, они стримятся с
0: YouTube. Для этого требуется, конечно, Wi-Fi. Угу. Вот. То есть это получается, а, там встроенная такая система пуш-нотификации. То есть если, например, артисты себя обновляют статус в Facebook или делают новый пост на Твиттере, то в приложении это автоматически приходит, что вот артист это написал. Верно, да, я понимаю?
1: Да, совершенно просто при обращении к этому разделу он автоматически подсасывает новые посты. То есть такой же, а мы, в общем, это функционал, который копирует CD, возвращает буклет в полном виде, да, с текстами и с картиночками. Дальше он интегрирован с соцсетями и напичкан бонусами, связанными с артистом, но ну, справочной информацией. Всякой. А, вот, значит, все это видит он только по двум-трем трекам. По дороге мы, кстати, возвращаем смысл синглу, а, то есть части альбома, да, который широко распространяется и рекламирует а, весь альбом. Если человеку нравится, он в один клик покупает а, прямо находясь в приложении, нажимает кнопочку «Оплатить весь альбом», с него списывается денежка, и э, сразу доступными становятся все элементы альбома полностью. Вот такая вот бизнес-модель. Маркетинговая формула у нас следующая. Мы считаем, что продукт минимум в три раза лучше, чем то, что люди возьмут на торрентах или на iTunes и купят легально, и в два раза дешевле, потому что альбом стоит до 5 долларов. Все приложение стоит до пяти
0: долларов. То есть для финального слушателя, то есть, вот там, я так понимаю, стоимость будет 4,99. Ну, с маркетинговой да. точки зрения, это красивое число просто. Вот да, и да. А, а каким образом происходит система оплаты? Человек оплачивает через свою карту, которая уже подвязана туда. Да, ну...
1: да, да. Все, все, кто пользуется, развлекается в апсторах, они уже привязывают карточки. Для них это уже никакого затруднения не вызывает
0: ага, но предварительно музыка артиста должна находиться на iTunes, верно? нет. А, или музыка, это просто, или это просто...
1: находится внутри приложения.
0: а просто за плату открывается доступ. да, за плату откло... открывается доступ. ага, и артист получает финально, ну полную стоимость или артист получает финально вот там пятьдесят на пятьдесят или или какой-то.
1: в базовой модели мы хотим мы берем с артиста 350 евро за производство Uh-huh. Uh, и все, что удаётся, удастся собрать с магазинов, делим 50 на 50.
0: Uh-huh. Я понял. А, слушай, ну прикольно, на самом деле формат, как по мне, очень многообещающий. Я вот буквально недавно был, здесь в Сан-Франциско проходила, здесь ежегодно проходит Сан-Франциско Music Tech Summit. Это uh-huh. место, где собираются все такие топовые именно музыкальные компании и Интернет-компания, которая имеет отношение к музыкальному бизнесу. вот И, конечно, ну, с учетом того, что музыка полностью уходит в интернет, это, само собой, понятно. Но более того, интернет становится мобильным. И сейчас все большее и большее количество пользователей получает доступ к интернету именно со своих мобильных устройств. Ну, будь это телефон или планшеты, там, ipad Поэтому... А, кстати, приложение для iPad есть или только для мобильного? Да, уже
1: выпущено. У нас релиз для iPhone и для iPad.
0: Вот. Ну, то есть, это говорит о том, что все больше и больше аудитории, она, получая, потребляет контент через свои мобильные устройства. И все получается так в динамике, на ходу.
1: Модель развлеч... развлечения, она меняется именно на девайсную такую.
0: Да, 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 да. да. Ну, это... вот,
1: я, я, кстати, посмотрел Björk Биофилия, вот это шикарное приложение. А, тут, правда, обновлено, непонятно, когда она первая версия была. Но, в общем, 28 января а, написано. Ну если так, то не сильно позже, чем облом появился.
0: Ну, где-то, где-то рядом. Вот. А еще такой вопрос. Вот когда артист, например, за счет этого приложения его официальное название триплет. Да. То есть это триплет, ваше... это
1: три элемента сложные вместе. Триплетом называют и Триплет это а, какая там аминокислота, состоящая из трех базовых элементов, лежащая в основе жизни, как потом выяснилось.
0: Ага. Но в любом случае именно это приложение артист может использовать для дальнейшей коммуникации с аудиторией. То есть, ну когда человек имеет это установленное приложение, то есть он тогда уже узнает о том, что происходит в жизни артиста, о том, какие концерты он дает. Кстати, есть ли какой-то раздел именно концертный, вот, как подвязанный или календарь ближайших событий?
1: Мы мы, мы отрезали массу фич на на моменте проектирования осознанно, в том числе и концерты, и мерчендайзинг, и прочее, и там можно было рисовать и карту перемещения артиста, Ну, в общем, креатив там бурлил, но Из-за того, что любая эта фича удорожает стоимость разработки заметно, и так-то мы, в общем-то, упахались писать платформу серьезную, которая промышленным способом ну, на кучу девайсов может производить, мы все отрезали, потому что наличие фичи большого количества отвлекает внимание от главного. Главное же для нас – это альбом, мы хотим возродить именно три сущности, сложенные вместе, и надеемся, что у нас получится сделать это привлекательным настолько, чтобы люди за это платили. Наличие фич сильно не поможет этой задаче, поэтому мы взяли все, что нужно, основное три элемента, добавили социальные, социальные связи, добавили посты от артиста и добавили бонусную информацию. Я считаю, что для того, чтобы это считалось альбомом, всего этого достаточно. О концертах люди могут узнать из официальной ленты
0: Фейсбука или Твиттера. Артисты все равно туда об этом пишут. То есть, просто чтобы не было недопонимания, потому что я, честно говоря, сейчас сам чуть запутался. то есть Все же это нужно рассматривать не как мобильное приложение для артиста, где пользователь может узнавать о о разных проявлениях из жизни артиста, а это именно альбом просто с небольшими дополнениями. То есть, это как бы полноценный музыкальный альбом. Вот вот это главная суть. То есть вот
1: да, да, нас... вот огромное количество музыкальных приложений нафигачивала там финская компания Mobile Road, которая, кстати, по-моему, после нас тоже вышла буквально через два месяца. И... Фу, такие первооткрыватели
0: и... рынка даже получается.
1: Я считаю, что да. Может я, конечно, наглец, но мне так кажется. Значит, они, они напихали туда всего. Ну, загрузите там любого артиста, там полно приложений на обсторе. Значит, принципиальное отличие, да, там это музыкальное приложение, как раз, как раз фан-ориентированное. Общение фанов, там концерты и прочее. Да, там есть музыка, но это стриминг. В приложении музыки не содержится. Если ты там не знаю летишь в самолете, едешь в поезде или где-то, где нет Wi-Fi, все, у тебя нет альбома. У тебя есть стриминговый сервис, и фактически это продажа доступа к какому-то где-то там находящему серверу.
0: Ну, это давай люб... объясним, что нет. такое стриминговый сервис. Это самый простой пример стриминга – это YouTube, только это видео стриминг, а есть еще аудиостриминг. То есть, это когда человек может слушать музыку или аудио, ну, музыку или видео смотреть только при наличии интернета. Нет интернета – нет музыки. Вот это вот стриминг, то есть, это такой прямой да. поток.
1: А в нашем же случае музыка, и графика и, и тексты уже сразу в приложении. Их один раз качал, они всегда у тебя. И только все, что требует, там утащить пост в, 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 в Facebook, подкачать посты из Facebook, Twitter, артиста или посмотреть видео, вот это требует Wi-Fi, то есть бонусы.
0: Mm-hmm. Я понял. Вот. Но... Это интересно будет артистам, у которых уже есть свое фан-сообщество, которое уже достаточно узнаваемы, потому что ну, только в таком случае они смогут получить uh, реальный профит, uh, ну, то есть у- увидеть реальную ценность и в, именно, именно в денежном выражении после да. релиза такого альбома. Я думаю, да. что для начинающих артистов это, конечно, клевая штука, но она мало будет. Ну, мало полезно будет именно с точки зрения вот, а вот либо... я, я
1: бы поспорил, честно Нет? говоря, при стоимости производства в 350 евро это дешевле, чем напечатать 500 CD. А на мой взгляд, если сравнивать, вот лежат у меня 500 CD, которые я по 10 штук на концерте буду продавать, или я сделаю релиз, доступный по всему миру, а... Мне кажется, что как презентация артиста, да, который достаточно подробно рассказывает о творчестве, это очень даже любопытно. С точки зрения там, мировой музыки, там группа Exit Project незаметно никак вообще. И бесплатный релиз вот сейчас показывает то, что там за там, какое-то время, сколько мы сейчас там, 5 дней, по-моему, прошло, у нас 740 инсталляций. А, Россия, Америка и Китай на третьем месте. Да? Ну как, вот поди достучись до Китая, отправь
0: туда, твой Сиди. <гум> ну а это реальные фаны, которые вот они.
1: Это не фаны, это те, кого... это, это люди, с которыми у нас случился контакт только потому, что мы в среде, в которой они привыкли развлекаться. Вот они веселятся со своими девайсами и обсторами вот встретили непонятную штуку. Они с нее закачали, потому что им ничего это не стоит. Дальше они встретили содержимое. Они, возможно, станут нашими фанами. Мы, но мы даем им шанс такой, да. И он нам стоит очень мало. В отличие от. Ну представь себе издать CD в Китае или отправить 10
0: копий в Китае, так, чтобы они разошлись. Нет, сто процентов понятно, что сейчас с интернетом вообще полностью стирает все границы и все, все горизонты. И здесь, кстати, вот еще очень такое классное... Ну, вот, что очень важно понимать и музыкальному проекту, что люди, которые являются пользователями мобильных устройств, и причем являются активными пользователями, это так называемые трендсеттеры то есть это вот люди, которые дальше несут информацию в мир, то есть они вот всегда охотятся за чем-то новым, они наблюдают за, они отслеживают все новинки, и они своего рода лидеры мнений. Поэтому очень важно именно музыкальным проектам достучаться до таких фанов, вот именно делать акцент на том, чтобы лидеры мнений в, каждой своей, в каждом своем микросообществе могли получить вот такой app. Эпбам, ну, в данном случае это триплет, и они It уже сами...
1: Неудачное название, мы отказались.
0: От Эпбама, да? Апбум, да. Ab-boom. Ну, окей, тогда просто, чтобы не, не подменять понятие. в любом случае, вот, люди, которые первыми скачивают такое приложение в формате триплета, они уже дальше несут информацию вот там, своим друзьям, знакомым. То есть, здесь вот тоже нужно понимать, что это так называемые трендсеттеры, которые и будут помогать распространять.
1: Да, да, там же заложена еще вирусность. Вот он слушает песню, он лайкнул ее там, ему понравилась фотка, он ее взял, утащил к себе в Facebook. Там признак релиза со ссылкой дальше. В продукт заложена вирусность, такая очень
0: естественная, очень понятная молодежи. А есть какая-то интеграция с сервисом SoundCloud или со Spotify?
1: Нет. Не увидели смысла никакого
0: пока. Ну, а, например, вот многие SoundCloud используют как хостинг для своей музыки, вот, и... А у нас
1: музыка внутри приложения, нам же не нужен музыкальный хостинг. Mm.
0: Ну, в, целом, раз, да. в приложении музыка уже находится, нам не, нет необходимости. Если кто-то использует, а, там. А любой сервис и Facebook вставят плеера, да, они также будут отображаться но вот в его ленте. Я понял. То есть, в любом случае, если даже человек, например, слушает песню, и она ему нравится, он может вот именно внутри приложения нажать там, «Мне нравится», и это отобразится на его ленте в Facebook. Вот мы пока технически не можем утащить песню, да,
1: саму сам... не, не смогли мы справиться. Там в соцсети ВКонтакте и Facebook не дают возможности опубликовать музыку. Но а, картинки, тексты и а, истории уже публикуются в Фейсбуке. А, с музыкой а, у нас есть другое решение пока а, мы, приложение может отдать MP3 или wav файл другие устройства. В случае это, если это платная версия, уже человек один раз купил, то а, забрать mp3 или WAV-ки он может бесплатно.
0: А если у вас, кстати, такое ограничение, ну, не то что ограничение, а многие музыкальные проекты используют, когда там бесплатно отдается аудиофайл в худшем качестве, и уже за деньги аудиофайл отдается в там, высоком качестве. Есть нет, ли такое разграничение?
1: Нет, нет мы... это как артист решит. Мы... В нашей модели мы ему... если человек купил CD, он по-честному его, он может его сграбить в каком хочешь формате. Вот мы не, не заигрываем э, с моделями там подороже э, получше. Раз купил один раз, все, это его полностью. Мы пытаемся сделать продукт не для индустрии даже,
0: а для музыканта и для слушателей. Я понял. Ну интересно, какие планы по развитию на ближайшие... На, 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 ближайшие, на сборке там, находится
1: года? англоязычный альбом группы Мумитроль. Иван Дорн только что закончил конкурс с иллюстраторами на триплет свой. Каждый этому треку мы там рисовали арты всякие. Группа Луна, на стадии подписания Noise MC, Аквариум обещал, материала не дал еще. В общем, в коммуникации примерно артистов 50-х конца года Несколько десятков релизов, надеюсь, выпустить.
0: А-а-а. Сколько ну, времени да, да. занимает подготовка релиза, ну вот именно сборка самого э, триплета для музыкального проекта?
1: А на стороне музыканта занимает э, сколько угодно времени, ни один из них срок не выдержал, который
0: который брался. Если если нам
1: по ТНЗ предоставили материал, это не сильно сложно, просто аккуратно все подготовленное, выдержанное в нужных форматах. То производство само занимает у нас э, 5 минут.
0: Ну, если реальные сроки, то я думаю, где-то там, чтобы все тестировать, загрузить, чтобы это уже ну, финально появилось там на, на всех рынках то есть на, на, на App Store, на Google Play. Вот. Сколько
1: там? Да, до до недели. Собрать-то мы вот быстро собрали. Конечно, там проверить и прочее, И отправить на публикацию это все там за один день. За один день мы можем таких релизов выпустить ну, десяток. А дальше срок публикации зависит от модерации на, на стороне App Store, потому что все приложения проверяются и тестируются у них, uh-huh. и этот срок э, издателям никак не, не регламентируется, ну, да, мы не да. можем да. на него влиять. Это от, обычно от двух 3 дней до нескольких недель может занимать срок, когда он, находясь
0: на App Store, пройдет модерацию и станет доступным для всех. Ну, кроме App Store, В также случаев... используется еще и Google Play площадка.
1: Андроидные Android. магазины там побыстрее. Вот, с Windows еще не знаю. Но, в общем, какой-то срок это занимает. В общем, мы готовы работать быстро. Посмотрим, что из этого, конечно, получится. Сил вложили много. Сейчас такое предвкушение. То есть, ну, в общем, ты нас отловил на низком старте, когда еще никто
0: особо не знает про то, что происходит. Вот. Ну, поэтому я и говорю о том, что мы всегда записываем подкасты с интересными людьми на интересные темы. Вот, и стараемся, ну я не скажу, опережать, но быть в числе первых, кто доносит миру информацию об новинках и о том, что происходит. Прямо... Денис,
1: Денис хотел сказать потерялась по дороге мысль я долго думал почему идея упаковать альбом в приложение не, не дошла на западе до менеджеров хотя казалось бы да там все же очевидно вот сейчас ты послушал Должен сказать, что ну, простая, очевидная идея. Почему до них не дошло? Так вот, у меня следующее соображение. Мне интересно, ты согласишься с ним или нет. Мейджеры в силу своего бизнеса всю цифровую революцию занимались обустройством интерфейсов к своим миллионам треков. И все цифровые продажи выстроены вокруг этого. Как бы обустроить интерфейс, как бы взять деньги по подписке или как там. Ну, И и вот развитие было вокруг этого. Есть огромный массив музыки, и надо обеспечить э, какой-то доступ. То есть такой промышленный, да, вот они от потребности продавать миллионы выстраивали модели. Тот же iTunes и все остальные. А я же посмотрел со стороны там простого слушателя. но ну, представим себе, не знаю, девочку ну, любит группу Ранетки в 15 лет. Неужели мы думаем, что ей на самом деле интересует 5 миллионов треков от менеджеров в этот период своей жизни? Я сильно сомневаюсь. Я подозреваю, что ее в данный период интересует альбом любимого артиста. Может, еще двух-трех, четырех, потому что она еще далеко не меломан, она только интересуется кем-то конкретным. И дать ей альбом, релиз полноценный а в таком виде
0: очень мне кажется перспективным так вот что скажешь а, ну на самом деле Я вообще скажу, что это тема отдельного разговора, потому что здесь есть большое количество подводных камней. Если так вкратце, то за последние 3-4 года мир в целом перешел на такую модель микротранзакций, когда маленькие порции контента потреблять гораздо удобнее, чем большие порции контента. Ну, Это то, почему iTunes продает именно треки поштучные, нежели чем альбомы. Ну, Хотя там альбомы также можно купить, но... И, и к чему веду? К тому, что да, на самом деле на iTunes треков сейчас более 28 миллионов и на самом деле если вы загружаете туда, ну это в целом относится ко всем музыкальным проектам, если вы загружаете туда еще плюс один трек, он просто теряется в этой бесконечной, бесконечном числе треков. Поэтому именно создание каких-то интересных вещей, которые ориентированы на слушателя, в данном случае, причем не важно, что это, как бы главное удивлять всегда слушателей, главное предлагать ему что-то такое, что, ну, от чего он реально скажет, вау, круто, вот я хочу это, то есть мне это нравится, чтобы ему это было просто получить, и чтобы он получил от этого какое-то настоящее влияние, чтобы он понял, что да, это для меня ценно, и я готов за это заплатить деньги, только потому что мне музыкальный проект, или мне вот этот артист подарил новый experience, ну вот новый опыт использования чего-то новый опыт прослушивания музыки он мне понравился я за него готов платить деньги вот в этом именно в таком персона- персонализированном подходе в таком персональном общении с добавлением каких-то там эмоций и добавлением вот разных там визуальных компонентов дополнительного контента вот создание таких бандлов где включена не только музыка, а именно и тексты, и PDF, и фото, и видео, и истории из жизни, и какой-то видеоблог. Ну вот, чтобы человек получал все сразу и много. Вот за за этим реально будущее. Ну, как минимум, это новое, это нестандартно, это интересно. И это вызывает у слушателя эмоции, нежели чем просто скачать музыку. Вот мое мнение.
1: Ну, в общем, мы сходимся в этой части, конечно же. Я не хочу только напихать все
0: подряд, а пытаюсь удержаться вокруг идеи альбома. Вот. Ну, по поводу идеи альбома, то, что вы возрождаете вот именно формат альбома, который утерян, да. честно говоря, мое мнение, что сейчас гораздо удобнее все же потреблять треки поштучно, потому что ну, ранее почему продавались альбомы Опять же, если там, уйти в бизнес-модель, продавать альбомы было выгоднее, но альбомы у, у каждого альбома есть там несколько флагманских треков. И по большому счету да. альбомы покупались ради двух или трех треков. как бы, И на все остальные там, 80% музыки внимание мало обращалось. Конечно, были альбомы, у которых там практически 80% песен были взрывными, но за, за, зачастую все было на, наоборот. Поэтому покупка треков, именно тех, которых нравятся, Все же это и было именно таким революционным подходом, который сделал iTunes, когда он предложил покупать не альбомы, а и предложил покупать поштучно треки. Как бы это то, что было... Ну, это диктовалось уже обществом. Люди сами хотели покупать что-то поштучно.
1: У них альтернативы не было особо, честно говоря, кроме, ну, торрента.
0: Ну, а сейчас как бы альтернатива есть. Но в любом случае, я думаю, что здесь очень важно делать акцент не на технологическую часть, не на то, как предлагать конечному слушателю и пользователю контент именно ориентироваться не на формат, а ориентироваться на содержание. Потому что от пиратства сегодня ну, бороться с ним глупо, с, ним, с этим нужно просто, ну это нужно принимать как данность. И нужно... Мы
1: рады пиратам, Я считаю, что если у нас получится доказать, что MP3-шки это рекламные сэмплы, Нормальной сущности, которую мы называем альбом,
0: да ради Бога. Вот. Я, честно говоря, тоже против э- пиратов. Ну, я-, я-, я не скажу, что они там делают что-то плохо. Конечно, это, это наносит определенный ущерб именно тем, к- тем, кто в индустрии занимается паблишингом <связычный> и производством и созданием контента. Но здесь нужно четко понимать, что очень важно выстраивать именно коммуникацию со своей аудиторией таким образом, чтобы просто аудитория тебя любила, и она четко Понимала, какую ценность, она получает конкретно от тебя, а не шла на торрент или шла вот куда-то и слушала там музыку бесплатно. При том, что сейчас я уверен, большинство людей слушают музыку ВКонтакте. Ну, это если говорить про рынок СНГ.
1: Да, есть, так, есть такая тенденция. И... Но, это, но это безобразно. Вот это безобразно. Туда заливают музыку и коверка, название артиста и прочее. Это, это просто.
0: 100%, 100%. Так вот просто в чем преимущество? В том, что музыка ВКонтакте, ну, как бы доступ к музыке ты получаешь, но если ты хочешь получить какой-то эксклюзивный контент, а именно видео, фото, тексты, которых нет в открытом доступе, то вот здесь вот уже нужно задуматься, И здесь ты четко ну, слушатели понимают, что музыку, да, он-то получит но что-то большее он может получить уже только как бы, за деньги. И здесь уже задача артиста воспитывать свою аудиторию, доносить до своего слушателя именно такое сообщение, в котором э, и будет содержаться эта информация, что как бы музыку вы можете слушать, то есть музыка, она используется больше даже как медиум, как вот просто ну, такой промо, промо-материал. И если она цепляет уже слушателя, тогда он более детально изучает, чем живет артист, и уже тогда слушатель хочет получить от артиста больше. И именно в этом случае триплет, я думаю, самый подходящий формат именно предоставления контента. Я тоже так считаю, потому что стоимость продвижения его
1: вообще там стремится к нулю. То есть, если нормальный артист сейчас для выживания в принципе вынужден заниматься прямыми отношениями с аудиторией своей, нет у него других шансов. То да. есть он их выстроил, то анонсирование туда там триплета это один пост в Facebook и Твиттере, и у тебя загрузки, у тебя конвертация в продаже безо да. всяких систем дистрибьюции, без всяких менеджеров и прочего.
0: Да, 100%. Все сводится именно к модели Direct to Fun, да. постр... прямому общению с фанами, маркетинг прямого отклика. И в этом будущее для независимых артистов, да и даже для артистов, которые работают с для, лейблами. Для
1: зависимых тоже.
0: Для, для зависимых тоже. Вот. Я думаю, что на этом все. Валера, спасибо за интересное общение. Если есть пожелание что-то вот напоследок сказать,
1: парни, музыканты, которые слушают меня, перестаньте мечтать о мейджерах, о лейблах и о каких-то фантастических продюсерах, которые придут и вам помогут. Сейчас в мире кризис перепроизводства музыки, поэтому шанс имеют только те коллективы, которые кроме содержательной части способны заниматься сами самостоятельно собственным менеджментом. И не просто менеджментом, а менеджментом технологично-инновационным, интернет-ориентированным. То, о чем говорит Денис в своих материалах. Вот Напирайте на это, и все у вас получится, потому что если вы вложите достаточно энергии, все будет хорошо у вас. А так зайдите на наш сайт triplet.com, он может немножко не совсем еще доделан, но на 90% информации там уже актуально. Буду рад, пишите мне, можете найти меня в фейсбуке Валерий Мифодовский, отвечу на вопросы приватно. Спасибо всем, Денис, спасибо за возможность рассказать.
0: Да, Валера, спасибо за время, получилось интересное общение. Ну и остаемся на связи в следующих выпусках подкаста в рамках проекта Music Generation Online. Делайте клевую музыку, стройте фан-сообщество, зарабатывайте деньги и не унывайте, и все будет хорошо. Точно.